0: Season Finales en Metro Radio. Hola, muy buenas, soy Pablo García y estamos de vuelta en Season Finales. Hoy recuperaremos el tiempo perdido, como siempre, con toda la actualidad, las series y las películas que nos ha deparado esta semana. Empezaremos con las noticias relevantes del mundo del celuloide. Hablaremos de Tyrant, la nueva serie del creador de Homeland. Analizaremos el famoso teaser de Star Wars, el despertar de la fuerza. Y debatiremos sobre el complicado mundo de las descargas online. Bienvenidos así son Finales. Noticias y como siempre empezamos saludando a nuestro compañero Ale Reyes Ale qué tal estás
1: buenas tardes Pablo
0: Ale la verdad es que tenemos que empezar con una noticia un poco triste y es que Jack Nicholson se retira la, el Alzheimer ha hecho un poco de mella en sus fuerzas y, y la verdad es que es un actor que nos encantaba que hizo papeles muy intensos muy dramáticos eh, un actor muy 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 profundo pero bueno, eh, sabemos que cada cada momento, cada actor tiene su momento y parece ser que ha llegado la hora de, de cambiar de, de registro y de abandonar el, la actuación.
1: Hombre, una noticia como esta siempre es triste, además de un grande como es este hombre, que nunca no ha tenido ningún papel en el que no haya sido una gozada de disfrutar de él como intérprete. Pero bueno, la gente se hace mayor y por desgracia no... Todos somos iguales ante este tipo de cosas y por mucho mucha pasta que tenga o muy estrella que sea, el cuerpo cuando dice «se acabó», se acabó. Y este hombre pues podrá vivir más tranquilo en su casa que intentando esforzarse en algo que a lo mejor no le iba a salir tan productivo como él quisiera.
0: Sí, bueno, eh, siempre nos quedará el resplandor, mejor imposible, alguien borra sobre el nido del cuco, últimamente infiltrados… Eh, la lista es muy larga y solamente es, un, es una pequeña muestra, pero, pero ahí, ahí queda. Y también vamos a hablar, vamos a empezar con el bloque de las noticias de series, hablando de The Wire, eh, una gran serie, una serie que si te soy sincero he empezado a ver, pero debido quizá a lo mejor a que está, a que está grabada en cuatro tercios, no me, no me ha convencido para seguir viendo, no por el argumento que me estaba gustando mucho, sino por el formato. Y ahora parece ser que HBO ha, ha remediado eso y va a sacar una edición en formato 16 noveno, en formato HD, que por un lado es una gran noticia para todos los seguidores de, de Wire y de la, de la HBO y los que no la han visto poder verla, pero por otra eh, tiene un hándicap y es un hándicap muy importante porque si esta serie está grabada en cuatro tercios era porque el formato original es 4 tercios si lo, si lo cambias a 16 novenos lo que estás haciendo es cambiar el formato original y cambiar el encuadre los encuadres, algunos encuadres eh, tener más aire en algunos momentos tener que borrar digitalmente las pértigas de sonido porque porque existen eh, en ese formato y, y bueno, no está muy contento el, el creador de la serie David Simon, pero HBO es la que manda y, y la que ha, la que ha decidido hacer este cambio
1: pues yo sí te digo la verdad no, no estoy demasiado de acuerdo con este tipo de decisiones porque si este colega estaba rodando la serie seguro que HBO lo sabía de antemano que iba a ser en cuatro tercios y si es en cuatro tercios será por algo y si, ha, si una serie que cuesta la pasta que tiene que costar esta serie la planteas, todas las escaletas todos los encuadres, el director de fotografía el, el, los de atrezo el, el propio director el vestuario, todo, toda esa gente va a tener en cuenta el formato y lo que se ve y no se ve en cada plano si tú ahora coges y reinventas todos los planos que no estamos hablando de uno ya no es solamente aire sino lo que te vaya a contar en, en cada secuencia va a cambiar. Y lo que te cuenta la serie en sí, seguro que el 4 tercios si tenía un peso a la hora de,
0: de identificar a la serie, que ahora lo va a perder. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que esta serie es antigua, esta serie ya ha terminado. Y eso lo que va a hacer el 16 noveno eh, quizá es eh, todo el público que no ha podido verla, no ha podido acceder a ella o no ha querido porque el formato le echaba para atrás, el 4 tercios con las pantallas que tenemos ahora, de 16 noveno, en los cuales siempre íbamos a ver mucho negro por un lado y por otro. Eh, yo creo que en, en ese aspecto es mejor tenerla eh, en ese formato, en el 16 noveno, a no tenerla o, o no verla por por no querer verla con eso, con esas franjas negras. Pero coincido totalmente en lo que dices, de que es eh, matar el arte, eh, cambiarle el formato totalmente y, y hacer una medio chapuza, sobre todo para HBO.
1: Claro, es como si dices, pues ahora no me cabe el Guernica en el estudio y lo voy a poner más corto. Sí, exactamente. O lo voy a poner más alto y tengo que inventarme por arriba y por abajo. Cuando la de este tipo de cosas se hacen en un encuadre, el encuadre importa muchísimo. Yo, por ejemplo, en mi experiencia profesional como diseñador gráfico, que me, a mí me pidan un, un, una gráfica con un formato y luego me añadan diferentes formatos, hay veces que incluso adaptar el diseño que ya está realizado y terminado y está hecho el layout, está todo, adaptarlo a un formato diferente... De vertical a horizontal o incluso un poco más alto. Hay veces que tardas más en eso y el producto pierde toda la gracia que tenía al principio solamente por aumentarle o quitarle el tamaño. Así que personalmente quizá también tengo sí. un poco de guerra en contra de, de
0: cambiar el formato una vez terminado el producto. Sí, sobre todo cuando es un producto tan terminado y, y tan redondo como, como se supone que es. Yo prometo ver The Wire. No sé si la veré en 16 noveno o en cuatro tercios, pero prometo verla y. Tienes y de que la verla aquí. en cuatro tercios. Y lo sabes. <ríe> Me va a costar porque la verdad soy un poco sibarita para la imagen, pero bueno, lo intentaremos. Vamos a seguir con las noticias y vamos a hablar de, del final de Sons of Anarchy. Se ha producido esta madrugada, se ha emitido el último capítulo en Estados Unidos y hay que decir que es una serie como hemos dicho aquí siempre muy infravalorada una serie que trata sobre eh, la vida de los moteros en, en California los moteros de Harley Davidson pero lo importante, lo interesante de esta serie es que está muy basada en, la, en los dramas de Shakespeare es cierto que mezclar dramas de Shakespeare y, y moteros en California puede, puede sonar un poco extraño pero, pero es así y parece ser que el final también va por ahí va a ser un final dramático un final eh, en los que no acaba bien nada y un final que es muy esperado por los seguidores de la saga. Yo, yo creo que será otra, otra serie como The Wire que tendrá todo el reconocimiento cuando termine y cuando ya haya pasado un tiempo, cuando ya tengamos un pozo de la serie importante.
1: De hecho, no eres la primera persona que escucho decir exactamente eso, que es una serie que cuando termine será cuando empiece la gente a valorarla de verdad. Y todo el mundo que la ha visto, yo también me incluyo en los que no, eh, me han hablado muy bastante bien de, de la serie. Sí,
0: eh, quizá puede echar para atrás para los que no le guste el claro, tema la, motero. la temática.
1: Es que cuando te dicen que es una, una serie de moteros, hay, no parece demasiado prometedor al que no sea forofo de ese tipo de, de ambiente o, de, o, de, o del motor o de las películas que te imaginas que pueda ser de banda o ese tipo de historia. Pero la gente que me la, que me la ha recomendado no, ha, no es el estereotipo de gente que
0: ve ese tipo de contenido. Sí, tú tienes que pensar, eh, obviando el tema del motor, que es una serie dramática, una serie que está construida cada temporada en un incerchendo total, que los finales de temporada suelen ser muy espectaculares, muy, muy bien montados, muy bien hilados en cuanto a guión, en cuanto a trama. Y todas la, las temporadas en sí, es cierto que pecan a lo mejor de un poco largas, pero todas se resuelven de manera brillante y entonces pues yo creo que eso, que eso hace que, que la serie sea muy recomendable.
1: ¿Cuántos capítulos por temporada?
0: Por temporada son trece capítulos pero arranca siempre muy lenta al estilo Breaking Bad y tiene un final explosivo siempre, todas las siete temporadas que hemos tenido son siete, siete finales para, para enmarcar y todas con, con muertes muy espectaculares porque hay que decirlo es una serie que no se corta para nada en cuanto a violencia y en cuanto a, a brutalidad y, y crudeza
1: eso, eso nos gusta. Aquí en el programa Juego de Tronos nos ha acostumbrado muy bien a que ningún personaje sea imprescindible y ahora cuando cuando ves lo que estabas acostumbrado en una serie a que los protagonistas sean inmortales o inmortales en el sentido sí, de que sí. no se les puede tocar y que haya también secundarios que sepan positivamente que por mucho que la trama se intensifique no van a morir... Mmm, nos cuesta cuando volvemos a ese tipo de series después de los que hemos disfrutado de, de la incertidumbre de Juego de Tronos que, que puedes, puedes pensar que, que Kalesi o que, o que cualquier star puede morir en cualquier capítulo. Así que si esta serie también sigue ese, ese sistema, más razones para verla.
0: Pues sí, la verdad es que tiene, hay que verla y hay que desempolvarla un poco porque se lo merece. Sería
1: a lo mejor una buena opción para esta Navidad ponernos un poco al día con, con esa y
0: comentar el programa. Pues sí, la verdad es que sería bastante bueno. Y vamos a hablar también de series españolas de Carlos Emperador, que va a ser la continuación de Isabel. Isabel ha, ha sido una serie que, que ha reunido a mucha gente durante la pantalla, durante su emisión. Yo creo que ha conjugado muy bien eh, la serie Isabel... La, la verosimilitud del relato es saber que lo que te están contando la mayoría es cierto, la mayoría está basado en hechos reales y el, el dramatismo y la intensidad tan bueno que, que han obtenido durante las tres temporadas. Entonces, si Carlos va a seguir esa misma línea, pues será un buen producto, será un producto digno y si Televisión Española no la sigue cagando y, y sigue emitiéndola en horarios normales y sigue cuidándola como ha hecho con Isabel pues podremos hablar de un producto bastante bueno. Además, Álvaro Cervantes y Blanca Suárez van a ser lo, los protagonistas, ya se sabe, en el papel de Carlos de Carlos I y de Isabel de Portugal, que también era, eran primos, igual que, que pasó en Isabel, en un apunte histórico, y empezará a rodarse a principios de 2015. Isabel ha sido una serie que,
1: por temática, no soy muy de temática histórica, no me ha terminado
0: de llamar y también ha sido una serie de la que me han hablado muy bien. Sí, lo que pasa es que es cierto que tiene temática histórica, pero como pasa en este tipo de series, eh, la historia era tan, tan intensa, la historia era tan buena, estaba tan bien contada y había tanto que contar que si no conocías la historia la, la descubrías gracias a la serie y si la conocías la redescubrías también gracias a la serie y te gustaba ver reflejado lo que ya sabías en, en la serie de una manera tan, tan buena y, y tan bien hecho con tanto mimo.
1: Sé que estamos hablando de España y la respuesta va a ser no la más deseada, pero ¿cuántos capítulos por temporada tiene?
0: No, la verdad es que creo que andaba sobre los 13-14 capítulos sí. en, en este aspecto, quitando la duración de los capítulos, que son de una hora y cuarto, sin anuncios, eh, quitando eso eh, en una serie muy europea, muy al, al Juego de Tronos, por ejemplo. Uh -huh. Quizá un poco excesivo la duración de los capítulos, pero el número de capítulos es el correcto. Bueno, aquí
1: estamos acostumbrados a que nos no hagan capítulos para que dure desde que termina el programa justo antes de la, de la serie hasta que empiece el programa de madrugada.
0: Exactamente. Hacemos las
1: series para la televisión.
0: Para rellenar huecos. Sí. No, no es el, la manera de hacerlo, la verdad.
1: Pero bueno, si han rellenado huecos y no han rellenado temporadas.
0: No, pero estamos bien. hablando de televisión española y en ese aspecto el no tener publicidad en televisión española les ha venido bien porque han utilizado el tiempo que necesitaban para cada capítulo. Otro punto. Y también vamos a hablar de A la Triste, esta sí es de Mediaset, esta sí seguramente tendrá muchos cortes de publicidad y mal metido seguramente. Eh, pero pero bueno una serie que promete bastante está inventada como sabemos en el Madrid de los Austrias del siglo XVII y Aitor Luna será Diego la triste y ya ha dado verte el visto bueno de, de, de que sí de que puede ser un, una buena interpretación de la triste
1: yo con la triste es que me llevé una decepción con la película interesante la, el público la estaba como acogiendo con muchísima energía y yo soy del cine frío, completamente.
0: Yo soy de los pocos que, que realmente cuando ha terminado la película, cuando ya hay un pozo importante, sigue defendiéndola porque creo que era la única manera de meter en una sola película todas las novelas de triste Quizás la, la película peca de eso, de, de ser demasiado eh, dilatada en el tiempo... Y no contar algo concreto y, y ser muy, muy volátil. Pero, pero la primera parte yo creo que estaba muy bien. Y en cuanto a técnica, en cuanto a lo que es eh, eh, parte técnica, era, sí, sí, era fenomenal. Fenomenal para ser española y fenomenal en general. Pero fíjate que teniendo
1: siendo yo amante del, del ritmo acelerado, este es lo que tú dices, me, pasaba, me parecía que era tantísimos que no llegaba a identificarte con ninguna trama en concreto. Entonces no llegaba a llegarte la historia como para interesarte demasiado.
0: Sí, pues por eso mismo ahora tenemos la serie La Triste que va a ser eh, temporada a temporada. Cada temporada va a corresponder a un libro, con lo cual ahí ya vas a tener un ritmo adecuado y al mismo tiempo vas a tener eh, la dilatación suficiente para poder interesarte por las tramas. Yo, yo le daría un voto de confianza, aunque sea de media set le, le podría dar un voto de confianza por, por lo que hay detrás y porque Enrique Urbizu, que es el director de No Habla Paz para los Malvados, va a dirigir algunos capítulos.
1: Bueno, a, aquí no somos prejuiciosos, no, no somos racistas y le, le damos una oportunidad. Exactamente. ya haremos ahora... el piloto y un par de
0: capítulos a ver qué pasa. Exactamente. Y, y vamos a pasar ahora al otro lado del charco para hablar de American Crime History. Es la, la primera temporada de, de los creadores de American Horror Story y va a estar basada en los casos de asesinatos reales más famosos de Estados Unidos. En la primera temporada va, va a corresponder a O.J. Simpson que sabemos que fue un jugador de la NFL, que estuvo implicado en un asunto de, de asesinato, y va a estar interpretado por Cuba Gooding Jr. Y Sarah Paulson, que sabemos que es la eh, Beth y Dot, por ejemplo, de American Horror Story, va a ser la fiscal del caso. Crímenes imperfectos. Exactamente. Eso es lo que eso es lo mismo que he pensado. Eh, quizás eh, otorgarle una temporada entera a un solo caso de asesinato, y más viniendo de los creadores de American Horror Story, no me parece la mejor opción, a priori.
1: Bueno, yo creo que igual lo utilizan para contextualizar, ¿no? Es, tengamos la esperanza que va a ser una ficción histórica, entre comillas. Una, un, un caso real y toda una ficción alrededor de este caso real. Porque es que si no... Eh, es que si haces un reportaje de O.J. De, Simpson... De 10 capítulos. De 10 capítulos, no, no, no tiene cualquier no. historia real que se haya producido tan concretamente o... O, no cuent o cuentas demasiado Como para aburrir al espectador O te inventas para que no se
0: aburra Y que viniendo del equipo que viene Realmente no esperas eso Tú no esperas que sean fidedignos Tú esperas que sean inventivos Que sean originales Que sean geniales Como lo como han sido con American Horror Story El listón está muy alto Y yo creo que es un paso bastante al abismo
1: ¿No? yo, Tengamos esperanza en que sea eso Que sea un,
0: una ambientación contextual Esperemos, esperemos y hablamos de Krypton, que va a ser la precuela de Superman. Sabemos que Gotham ha sido un éxito bastante bastante brutal, que, que la verdad es que los que lo veían con escepticismo eh, les está gustando cómo, está, cómo se está llevando la trama y Krypton lo que pretende es coger a todos esos seguidores de Superman que no tenían eh, no tenían respaldo porque no tenían esa precuela tan tan deseada de, de Superman y, y lo que van a tener aquí es el planeta Krypton. Eh, se va a basar en el abuelo de Superman, el, el realizador y el, y el creador va a ser David S. Goyer, que ya es bastante famoso por haber filmado el guión del Hombre de Acero y de Batman vs Superman, aparte de otros muchos guiones, entre ellos el de Blade, por ejemplo, y el de Batman, el de Batman el Origins me parece también. Con lo cual es un tío que ya está bastante formado en ese aspecto. Bueno, tenemos una experiencia interesante en, en este mundillo. También ha hecho bastantes bodrios, ¿eh? Recuerdo que el que fue el director de Blade 3 y Blade 3 fue un poco, <risa>
1: un poco mala. Y que querramos pensar que le obligaron.
0: Pero sí es importante aclarar que no es, un, no es un rollo Smallville, ¿verdad? Exactamente. Es una precuela, pero una precuela en la que no aparece Superman. Aparece el abuelo de Superman, aparece el planeta Krypton. Y lo que tenemos que ver es cómo estará representado ese planeta Krypton. Si veremos eh, grandiosidad, si veremos muchos efectos especiales, que es lo que queremos porque el planeta Krypton sabemos que no se parece en nada a la Tierra. Con lo cual eh, esperamos una serie eh, de ciencia ficción, entre comillas.
1: Promete. Si... Sí. Si sí, se aleja de, de la estética de Smallville y se acerca a Gotham creando un, una ciudad interesante y la que esperamos ver, porque en realidad en las películas, sobre todo en las nuevas, no se nos ha mostrado demasiado de ese Krypton. Y sí, pero
0: en la última de Superman sí se nos mostró un nuevo Krypton y un Krypton que yo creo que es interesante sí, y para, bien para basarse en él para hacer este Krypton.
1: Sí, le daban también una vuelta al vestuario, lo justificaban sí. de alguna manera como vestuario eh, de casa, ceremonial e incluso militar en algunos casos. Y si siguen esa línea de adaptar el Krypton ochentero, por ejemplo, de, de las primeras películas a, a lo que se está haciendo ahora... Con, con la Gotham también ochentera como se ha modernizado y como lo han hecho con el propio Krypton en la, última, en la última entrega de Superman puede quedar una serie bastante interesante y si ya decimos, si el director tira por su mm, comienzo, digamos y no sus secuelas, también promete
0: Sí, de hecho un apunte de Gotham y es un apunte interesante es que me he dado cuenta que hay tantísimo material eh, retrofuturista por decirlo de alguna manera en Gotham eh, está tan cuidado, eh, los televisores muchas veces, que sí que re eh, recuerdan eso de los 80, los coches, la mayoría, no todos, pero pero sí que tienen ese toque que, que te gusta que te gusta ver y que te gusta saber que está cuidado.
1: Claro, es, es, cuando haces un, una serie precuela de este tipo en el que te vas muy atrás en el tiempo, vas a contar una historia que no es para nada a la que la gente se ha enganchado, lo que estás haciendo es una serie fanservice totalmente para los fans de la saga, que los fans de la saga se sientan respaldados eh, respaldado y, y se sientan identificados, vayan conectando cositas con lo que han visto durante esa saga y es básicamente basar tu serie en referencia a los personajes a los ambientes a, lo, a las situaciones y son seres que especialmente tienen que cuidar todo ese, todo ese tema porque viven de eso, su público gran porcentaje del público, sobre todo el que tiene de, prim de primera, que luego ya pueden ir ganando con el argumento, como Gotham, que te puede enganchar mucho por la línea argumental que tienen, aunque no sea fan de Batman, el, el público a priori lo que va a buscar es esa referencia y lo que va a estar es fijándose con lupa en cada plano, cada situación, cada diálogo y cada personaje para decir... Este va a ser tal, este personaje va a ser cual. Esto luego se va a desarrollar y va a convertirse en lo que ya vimos en tal película. Entonces son tienen que ser productos muy mimados porque van a ser muy escudriñados.
0: Por eso el piloto de Gotham funcionaba también porque hacía exactamente todo todo eso que has enumerado. Y también, que se nos, se nos echa el tiempo encima, vamos a hablar del estreno mundial de Wayward Pines. En todos los canales Fox va a ser un estreno mundial y va a ser la primera serie del director M. Night La, la primera va a ser una primera planetaria, y lo que vamos a tener es un thriller psicológico que tiene como protagonistas, entre otros, a Matt Dillon, Terrence Howard, Carla Gugino, Melissa Leo y Juliette Lewis. Está pensada como una event series, porque podría limitarse a una temporada, pero también podría ser renovada, y los 10 episodios de su primera entrega están protagonizados por Matt Dillon, que se mete en la piel de un agente del servicio secreto al que se le encomienda la misión de encontrar a dos agentes federales que se han perdido en el bucálico pueblo de Huaygor Pines. Con lo cual tenemos un pueblo misterioso, un pueblo eh, en el cual pasarán cosas, eh, es un thriller psicológico, yo creo que tienen los ingredientes y encima de y Shyamalan, que ha hecho cosas muy malas, pero también cosas muy buenas. Eh, Hay que, que
1: reconocer, rec, a la gente las cosas buenas y pensemos que se equivocaron en
0: algunos momentos hoy estamos, puntuales. Hoy estamos optimistas. Claro, tenemos ya el espíritu navideño y sí. amamos a todo el mundo. <risas> Así que puede ser, puede ser interesante. Y vamos a hablar también de Movistar Series, que es la, la alternativa española a Netflix... Por un lado puede estar muy bien porque te, te ofrece series exclusivas como Outlander y Penny Dreadful, pero por otro lado eh, tiene un gran pero y es que tienes que ser eh, cliente de Movistar, tienes que tener eh, contratado Movistar Televisión para poder tener acceso a este servicio que cuesta 7 euros, que es un, una cantidad razonable por todos los lo contenidos que te da, pero aparte tienes que pagar tu cuota de, de Movistar me parece que podría, podría mejorarse
1: venimos a lo mismo aquí en España no terminamos de arrancar con el con, con la oferta de, de contenido de, de pago por visión sí. o de visión en diferido no hay una plataforma todavía que te dé ni todos los contenidos que, que quisieras encontrar, ni a un precio razonable como lo quisieras encontrar, ni tan fácil, porque por ejemplo si esta funciona bien eh, yo personalmente no puedo instalar la, la fibra en, en mi casa de Movistar o no puedo o no quiero y sigo sin poder acceder a la que se plantea como una de las mejores opciones ahora mismo. He estado echando un vistazo también a, a Nubeos la semana pasada y lo mismo, el catálogo no es tan amplio como debería ser.
0: El catálogo de Movistar es bastante amplio porque tiene Breaking Bad, tiene The Good Wife, va a tener muchas series que van a ir incorporando, no solo nuevas sino antiguas que, que se van a incorporar de todas las productoras y yo creo que en ese aspecto el catálogo puede ser el más amplio de España. Pero si tiene todas esas trabas de que tienes que tener contratado Movistar Televisión, que tienes que tener contratado eh, Movistar eh, Internet pues realmente te, se te quitan las ganas de, de poder hacerlo bien que es lo que lo que realmente queremos no no queremos eh, queremos un servicio bueno un servicio que, que te ofer, que te ofrezca la mayor cantidad de contenido un precio normal un precio estamos podemos estar hablando de un tipo de Spotify pero de, de series claro que bueno eso ya lo, lo discutimos a final de prueba. exactamente y ahora vamos a hablar del American Fin Institute que ha clasificado por su relevancia cultural, impacto social y nivel artístico a las mejores series del 2014. Tenemos The Americans, eh, Fargo, Juego de Tronos, eh, ¿cómo, cómo liberar a un asesino, Jane the Virgin, The Nick, Mad Men, Orange is New Black, eh, Silicon Valley y Transparent. De ellas hay muchas de las que hemos hablado en el programa, otras que no, pero sabemos de su existencia y dos o tres que de las que no hemos comentado nada, pero la mayoría sí que es verdad que, que han tenido mucha repercusión.
1: Hombre, aquí hemos tratado algunas ampliamente y de eso se trata, de que traigamos la, las mejores series y ver listas de estas con, con los contenidos reconforta. Que hemos, sí, reconforta
0: de que no lo estamos haciendo mal. Por ejemplo, Tenemos deberes, pero... Exactamente, por ejemplo, Jane the Virgin está basada en, en un culebrón venezolano, me parece, a priori no es algo muy interesante, pero al público latino en Estados Unidos le está, le está causando furor. Eh, si llega a España, pues en algún momento hablaremos de ella pero con dar ese apunte, por ejemplo de American, si hemos hablado algo en el programa eh, cómo, cómo defender a un asesino no hemos hablado, pero hablaremos en el futuro y poco más, porque Mad Men, The Nick, eh, Fargo, Juego de Tronos, todo eso hemos hablado aquí ampliamente
1: Respecto a lo de Culebrón eh, cada vez menos me echa para atrás esa palabra cuando me doy cuenta que, por ejemplo Juego de Tronos es un Culebrón ambientado sí. en, en... El contexto esta, es lo que cambia. Exactamente, pero es un culebrón de, de familia. Y series como, por ejemplo, Criadas y Malvadas, que es otro, otro culebrón venezolano con estética occidental, también han conseguido darle un ritmo interesante y llevarlo de una manera graciosa que cambia el, la forma. Igual... Igual adaptar culebrones que hayan tenido un argumento interesante, se han podido hacer cosas buenas y darle un formato con unos actores menos sobreactuados, con, con una traba un poco más creíble, cambiando un, de diálogo... Un, y tal. Un,
0: un apartado técnico un poco menos deficiente. Exactamente. Mm,
1: subiendo de nivel el apartado técnico en todos los aspectos, puede que, que
0: haya productos, hay joyitas que se puedan explotar. Sí, no, la verdad es que el, el, el mercado americano siempre mira al exterior porque la, las ideas son limitadas y cuanto más, cuanto más frescura pueda incorporar, mejor. Y, por ejemplo, tenemos, tenemos ejemplos en series españolas que han dado el paso al otro lado del charco, están teniendo éxito y no lo están teniendo en España, como puede ser los casos de Laura, que, que ahora, ahora también hay una versión americana.
1: ¿No tenía conocimiento de eso?
0: Pues pues sí, y también una, una serie de TV3 de la, de la televisión catalana, una serie sobre sobre enfermos de cáncer eh, y una serie muy 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 vital, muy muy alegre, muy muy positiva, también ha tenido repercusión en, en una serie inglés, una serie americana patrocinada por Spielberg. Uh. <ríe> y quiero que ya la han cancelado. Serie patrocinada por Spielberg no me extraña. Quiero que ya la han cancelado. Y ahora vamos a pasar a nuestras noticias de cine y tenemos que hablar de, del hackeo que ha sufrido Sony. Ha sido perpetrado por GOP, que se hacen llamar los Guardianes de la Paz, Guardians of Peace. Y detrás puede estar el gobierno de Corea del Norte, porque la película por la cual han pirateado todo esto es la película de interview de Seth Rogen y Jay Franco, que lo que hace es parodiar el mundo, de, el mundo del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, me parece, el hijo de, de Kim Jong-il. ¿Qué le gusta a Jane Franco liarla? Sí, la verdad es que sí. Y de hecho, gracias a este hackeo, o debido a este hackeo, sabemos eh, muchísimas cosas de, de los interiores de Sony Columbia. Eh, ya, cotilleas, un, cotilleas. Cotillea. Una, de, una de las cosas es que trataban muy mal a, a, lo, a los famosos, a los que pagaban. Eh, les ponían motes, se, se quejaban mucho de Adam Sandler, decían que era veneno para la taquilla, que, su, que sus comedias eran muy planas y que había otras comedias en otras, en otras productoras que eran mucho mejores... Y también hablaban de que, de que por ejemplo, eh, Seth Rogen cobraba mucho más por, por la película que James Franco, algo que no, no se explicaban entre ellos, entre los propios directivos de la empresa. Y han filtrado también películas para, para bajar como Fury, la nueva de Brad Pitt y, y si a la vez. Y que, por ejemplo, Marvel quiso rescatar al, al personaje de spider que era de Columbia, para, para hacer su nueva, su nueva película de Civil War.
1: Bueno no está mal ¿no? Un, un wikileaks de la Exactamente, de un Wikileaks
0: de la producción de películas
1: pero yo creo que lo, los propios bueno ahora está complicado ser una estrella de, de cine eh cuando no te sacan fotos en bolas de tu teléfono te
0: escanean te piratean los emails del jefe y te enteras que te fuera a parir <risa> la verdad es que sí no, pero la verdad es que no ha destacado mucho últimamente Sony Columbia por por hacer buenas películas y solo por hacer o refritos o remakes o películas sin gracia.
1: Tampoco ha salido, ha salido a la luz nada del otro mundo. Siempre No, se sabe solamente... Que
0: hay actores. Exactamente. Poco más, pero sí las filtraciones que ha habido y sobre todo, la, no, no lo he dicho, pero los datos personales de, de toda la empresa Sony Pictures también. Eso, ves ya, eso es un tema un, poco, ya es un poco más serio. Sí, ese sí. ya es tema Wikileaks. Pero, pero bueno, vamos a seguir y, y vamos a hablar de, de más cosas, vamos a hablar de, de que Snow Snowpiercer, por ejemplo, ha sido la mejor película de, do, de 2014 eh, por la Asociación de Críticos de Boston, una, asoci una asociación de mucho prestigio. Y, bueno, un reconocimiento más a una, a una película de la que hablamos en su momento. Tenemos que sentirnos orgullosos porque fue nuestro fue, fue una de salida. Sí, 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 fue una que lo vea todo el mundo. Exactamente. Y ahí sigue dando coletazos y, por ejemplo, ha salido en Blu-ray y está cosechando buenas ventas. Se veía desde el principio con esa película y lo comentamos
1: aquí en el programa que, que iba a ser una película de culto cuando pasaron un poco más de tiempo. Había pasado muy desapercibida en el lanzamiento en el cine, pero... Aquí, a la vista está que ha salido ya en, en Blu-ray DVD y, y va mucho mejor de lo que fue en
0: taquilla y seguirá yendo mejor. De hecho, yo ya la tengo y ya me veré los extras y, y os comentaré. Pues invítame a tu casa. Exactamente, en cuando quieras. Y también vamos a hablar de Exodus, eh, la nueva película que no hemos visto ninguno de los dos, la nueva película de Ridley Scott, <risa> pero, pero eh, sí que hay que hablar de que, por ejemplo, eh, las críticas no están siendo muy positivas y, sin embargo, hay una cosa que me interesa mucho y no creo que sea spoiler decirlo, y es que eh, trata el tema de los fenómenos paranormales, el tema de los fenómenos religiosos, desde un punto de vista lógico, intenta darle un prisma lógico a todo lo que se ve en la película, y yo creo que tratar eso, cuando Ridley Scott ha hecho películas también muy basadas en la religión, pero más fantasiosas, eh, yo creo que, que a mí personalmente me puede me puede gustar este tipo de películas. Concretamente este pasaje
1: de la Biblia ha sido muy, muy comentado en ese sentido. Se ha habido varias películas que han... Eh, como La Cosecha, que han sí. intentado justificar o han dado las explicaciones científicas que existen para fenómenos que se podrían haber producido y podrían haber sido mal interpretados por la gente que no tenía ese conocimiento. Y ese tipo de, de análisis siempre ha sumado un punto positivo a la película. De hecho, de La Cosecha recuerdo poco más, la había hace mucho tiempo también hay que decirlo, pero recuerdo poco más que las explicaciones que le daba a este tipo de fenómenos. Y yo creo que ha sido un, un punto hábil de, del director al meter ese, esa vuelta de tuerca en una película que se esperaba como tú dices totalmente fantasiosa exactamente, meterle el, los datos científicos que la hacen verosímil, entre comillas Mm, algo que ha tenido éxito hasta ahora Y que le va a sumar un puntito a, a una película Que apuntaba muy bien Hasta que hemos escuchado las críticas Yo como tú me sentía con muchísimas ganas de verla Pero no he tenido tiempo Que he estado fuera cuando se ha estrenado No he tenido tiempo Y al llegar a España he visto que casi todo el mundo Ha visto la película Y que no a todo el mundo le ha
0: gustado Sí, por eso eh, no hay que fiarse nunca de, del criterio de otros. Puedes tener un, una vara de medir, puedes más o menos saber de quién te puedes fiar, de quién no... Pero sí es cierto que tienes que fiarte mucho por tu criterio y si a priori las cosas que te van a contar te gustan, eh, ir al cine de cabeza porque eh, no se suele fallar cuando, cuando en la corazonada es, es profunda.
1: Bueno, aquí somos gente de, de cine y de palomita, fe, y, de fe. Y, de fe y, y este tipo de películas con tanto despliegue de efectos especiales y efectos digitales y tan grandiosa merecería la pena verla en la sala de cine.
0: Y también vamos a hablar de Spectra, va a ser la nueva película de Bond. Va a estar interpretada evidentemente por Daniel Craig, pero lo interesante va a ser que va a estar Christoph Waltz, eh, Lea Sidux y Mónica Bellucci. Yo creo que eh, este, esto, estos tres... Ya te ganado. Exactamente. No me imagino a Mónica Bellucci en otro papel que no sea la de mala malísima de, de Bond, pero supongo que Christoph Waltz también tendrá algo que decir en eso. Christoph Wall, que recordemos, es el actor fetiche de Tarantino, ya, ya ha estado en las últimas dos películas y bueno, eh, era el Hans Landa, por ejemplo, de, de Malditos Bastardos. Sí, este,
1: ese hombre, la verdad es que cuando aparece es un hombre en un casting de. ...de películas... ...no te lo puedes imaginar... ...como otra cosa que el malo... ...es que no, no tiene una... Su, ...su cara sirve muy bien para eso... ...pero no creo yo que sirviera para... ...para cualquier otro tipo de, de papel... Es, ...es malo físicamente... ...como tú dices también... ...Mónica Bellucci sería una... ...una
0: villana muy interesante... ...y a mí Daniel Craig... ...como j Bond me gusta mucho... ...sí la verdad es que sí... ...ha, ha dejado el listón muy alto... ...porque creo que va a ser la última... ...en la dirección va a volver a estar... ...San Méndez... ...interesante... El guión va a volver a ser, igual que en Skyfall, de John Logan, Robert Wade y Neal Purvis. Y el, el, el director de fotografía va a ser Hoyt, Van Hoytema, que ya lo conocemos por Harry e Interstellar, Con lo cual, ahí Uf. tenemos un director de fotografía de bastantes quilates.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Dos películas que sobresalen en ese apartado específicamente. Y dos películas que no tienen nada que ver, una con otra en cuanto, en cuanto al apartado artístico. Y dos películas buenas, con lo cual de, de Bond podemos esperar algo bueno también. Sobre todo de esta última reinterpretación de Bond, que no ha habido una película que no ofreciera algo interesante. Sí.
1: Yo, de, este, de esta última etapa, quizá, quizá Casino Royal fue la que más me impactó
0: de todas. Yo, Skyfall, la, me gustó bastante. Y ya, como último apunte, aparte de todos los, los nuevos actores que van a salir, también va a salir un nuevo coche, un nuevo Aston Martin, el DB-10... <risa> Y recomiendo a, lo, a los oyentes que lo vean en internet Porque la verdad es una preciosidad Y, y casa muy bien con la estética con la estética Bond Lo veremos destruido Seguramente, aunque bueno eh, Después hay sorpresas y no se destruyen todos los coches de Bond <risa> Sufrirás Vete haciendo el cuerpo que sufrirás sí. Bueno, y vamos ahora Cinco minutitos a publicidad Y volvemos enseguida
1: ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta el rock? Tenemos tu sitio ideal Bar Motero Sillas Rock En calle Benadalid 24 Polígono Industrial La Estrella Bar Motero Sillas Rock Abrimos de martes a sábado a las 6 de la tarde Y los domingos a las 4 Viernes música en vivo y jam session con Daniel Songs Atrévete a la experiencia motera En Sillas Rock ¿Tienes una ONG, asociación o alguna causa concreta que necesite financiación? Conciertos Solidarios te ayuda a conseguirlo Organizamos eventos solidarios y damos la mayor cobertura posible a vuestra causa. Síguenos en Facebook, conciertos solidarios o en www.conciertossolidarios.org. Señores oyentes, esta es su parada.
0: De lunes a jueves de 1 a 2 de la tarde, toda la información deportiva malagueña en La Parada. Con Javi Martín y Alberto Rubio. La Rosaleta,
1: Carpena, Carranque.
0: Una ruta por el deporte malagueño y sus protagonistas.
1: La Parada, tu estación deportiva en Metro Radio.
0: Series Hoy empezamos nuestra sección de series con Tyrant, que es un homeland visto desde las trincheras. Es una serie nueva y con elementos suficientemente atractivos para merecerse un hueco en el programa. Creo que ha sido un soplo de aire fresco, no me la esperaba para, para nada así, no me esperaba una serie eh, que hay que poner antecedentes. Es una serie en la cual eh, una, familia, una familia occidental, pero con el padre que es... Eh, descendiente de, de, un, de, un, de un presidente de, de Oriente Medio tiene que volver al país, tiene que volver a un país que, que está sumido en la primavera árabe, un país que está ávido de libertad y sin embargo se encuentra con muchas restricciones por parte de esa familia real, esa, esa presidencia y una realidad que se encuentra dentro del país, dentro de Oriente Medio, un país inventado muy interesante muy bien llevada con un piloto magistral un piloto lleno de acción lleno de ritmo como a ti te gusta de los que a mí me ha gustado exactamente y un piloto dirigido por David Yates el último director de de, la, de, la, de las últimas entregas de Harry Potter eh, tenemos que decir que la que la que este piloto iba a ser dirigido por Ali pero finalmente ha sido David Yates el elegido y un piloto que quizás, a lo mejor eh, da más esperanzas de que la serie sea más buena de lo que realmente ha sido porque ha tenido, digámoslo así, eh, problemas, problemas de producción importantes porque ha habido diferencias, diferencias estructurales en el seno de, de la serie. Los dos creadores eh, tenían una, una diferencia muy grande en cuanto al concepto de la serie y ahora hablaremos un poco más de, en profundidad de, de ese aspecto. Eh, a mí la, el piloto, la verdad es que me sorprendió mucho, fue, esto es un caso de
1: estos en los que tú me recomiendas una serie con un, con un contexto político sí, Exactamente. Que no me la premisa
0: de que te digo es política y es Oriente Medio y se parece a Homeland y tú ya, sí, yo
1: ahí ya rechazas. recelaba, no me esperaba el rimazo del de el piloto y no esperaba una historia tan... tan y tan poliédrica, con tanto tantos personajes que... ...entran en juego, si sí es verdad que me parece que eh, la, la cultura o la manera de ser de, de ese tipo de, de gobiernos totalitarios... ...semitotalitarios eh, árabes, encima está como tratada de una manera que te sorprenda... ...y que sorprende a los propios personajes, quizá a los personajes eh, árabes de la, de la serie para mi gusto, están demasiado occidentalizados. Deberían tener una, un, un menos sorpresa ante ese tipo de comportamientos cuando mm, es a lo que están acostumbrados desde de, de, de que nacen porque se han criado en ese tipo de ambiente. Eh, quitando, aparte de eso, de que me, me sorprenda, por ejemplo, el papel de muchas mujeres en, en la serie, que me parece... Eh, excesivo
0: para tratarse de, del tipo de cultura de la que estamos hablando. Sí, pero ten en cuenta que estamos hablando de sí la cultura árabe, pero de, de la élite. Estamos hablando de gente que va que va a estudiar a los mejores colegios de Londres, de Oxford, después vuelven, pero pasa un poco como el Kim Jong Un de, de Corea del Norte que realmente no tiene mucho no tiene muchos dedos de frente. A lo mejor nos hackean el programa, por decir esto. <risa> <risa> pero, eh, sin embargo, ha, ha estudiado... Oye, si en si nos hackean, significa que nos estu que no, que nos, que nos escuchan escuchando. bastante. Así que yo, yo creo que, que por eso es interesante, porque es cierto que, que tiene una cultura propia, pero... No, pero
1: no, no me refería al protagonista. ¿eh? El personaje el protagonista sí si, si me encanta. Me parece como un... un... Ver, se va viendo en la serie como ha sido un carne de cañón en, el, en su país sí. de origen y se ha como reconvertido cuando ha, vuelto a, cuando ha visto el mundo occidental y cómo funcionan las cosas, ha cuadrado mucho más con su personalidad, digamos, eh, intrínseca y vuelve a su casa, entre comillas, con ojos occidentales y viendo un, un régimen tan eh, absurdo en, en muchos sentidos que no termina de casar con él. Ese personaje me encanta. El, los personajes que a lo mejor me chirrían son los que los que viven en ese país que, que llamémoslo Siria, que no es Siria, pero podría ser perfectamente sí, una mezcla
0: de Siria, Irán, Egipto, por esa zona está todo
1: ese país inventado, los personajes de ese país sí me parecen un, un poco demasiado occidentales para el, el jugo que se le podría sacar al presentar personajes realmente con personalidades de ese de esa parte del mundo, como cuando vemos una película japonesa en la que los personajes se comportan de una manera diferente como Pierce, que es una, una película oriental en la que los personajes también son orientales en esta no me he echado de menos ver personajes orientales, son todos occidentales occidentales buenos y occidentales malos, digamos, te lo planteo así pero no, la personalidad no es tan exótica como se podría tratar quitando eso, tiene muchísimo ritmo la historia es, está entre como tú dices, Culebrón y Política perfectamente casados y, y
0: intensa que es importante sobre todo para arrancar este tipo de series Sí, de hecho al hilo de lo que estabas diciendo quizá el primer capítulo o el piloto y, y los primeros capítulos retratan solamente ese ambiente más elitista de, de, del palacio donde viven pero después sí se ve eh, eh, la, la ciudad se ve eh, la población se ve cómo, cómo la población no tiene nada que ver con, con esa élite que vive dentro del palacio y que se crea en su propia burbuja y yo creo que, que sí es interesante. Lo que pasa es que, como hemos dicho, había dos creadores de la serie. Por un lado estaba Gideon Raff y por otro Howard Gordon. Los dos son de Homeland, pero uno tenía pensado, Gideon Raff, eh, que es israelí, tenía pensado hacer una serie más blanca, más light, más de culebrón. Sin embargo, eh, Howard Gordon lo que quería hacer era un thriller político. Eh, este conflicto de intereses ha hecho que quizá la serie, por lo que sé, porque solamente hemos visto los dos primeros que han emitido en Fox, pero solamente hemos visto los dos primeros, pero en toda la serie quizás eh, no ha terminado de cuajar eh, bien el mensaje que quería transmitir por eso mismo, por esa disparidad de, de caracteres. Claro, también nos estamos guiando por las impresiones de la gente que ya sí ha visto sí, la pero, serie. Sí, pero completa. me he empapado bastante y parece ser que es un anime, que la serie prometía mucho, sigue prometiendo y está renovada, pero eh, no ha terminado de dar todo lo que necesitaba precisamente por eso.
1: Lo tendremos, lo tendremos en cuenta. De todas maneras... Lo que llevamos visto aquí en el programa es una serie muy prometedora, muy, como hemos dicho, intensa, eh, divertida, en el sentido en el que el, la, la acción que, que se transcurre eh, sorprende y crea intriga los personajes están bien, son interesantes en el sentido de que son eh, personajes con peso, casi todos los que van saliendo, es una serie muy... Sí, destacaría
0: el tono extremo de, de algunos personajes, porque es cierto que al principio te presentan unos personajes eh, un poco planos, pero conforme va pasando el capítulo estamos hablando del piloto. En el propio piloto evolucionan muchísimo, en el propio piloto te dan muestras de, de lo que está pasando, de, de cómo el pasado les afecta de una manera clave, y, y te muestran lo que va a ser el futuro. Es una serie que, que retrata muy bien, que en ese aspecto se parece un poco a Son of Anarchy, Sabes lo que va a pasar en un futuro porque te lo retratas muy bien desde el principio. Sí, sí,
1: se, se ve de venir. Esto es como... como es, el que traer, que es el
0: que va a traer la, la fuerza y a lo mejor trae el lado oscuro. Sí, se, ve, se, se le ve la
1: oreja al lobo ya. Pero bueno, es, es un logo interesante. Yo también me apetece que la serie avance en ese camino y que pase todo lo que
0: parece que va a pasar. Y también vamos a, vamos a escuchar un pequeño fragmento de, de un diálogo muy interesante que tienen eh, el personaje que hemos hablado, el personaje principal y el padre, el dictador eh, supremo. Y así ya vamos viendo cómo se las casta la
1: serie. ¿Qué se siente? después de tantos años. Desde el coche apenas reconocí a la ciudad. Todo ha cambiado. Así es. Saddam y Galacio han muerto, Mubarak a juicio, Penalí exiliado. ¿Tú sigues aquí? Por ahora, inshallah. Después de todo lo que le he dado al pueblo, aún no están satisfechos. Reclaman libertad. Libertad. Pero ¿hacer qué? Matarse entre ellos. Les doy estabilidad y prosperidad. Y lo que quieren es el caos.
0: Hay que decir que esta serie está muy basada en la vida de, de Bashar al-Assad, el presidente sirio. De hecho, quien sea un poco, eh, un poco ingenioso o quien quiera saber un poco más puede mirar en la Wikipedia, ver la vida del presidente sirio que se corresponde enteramente con este primer capítulo piloto, quitando algunas cosas, algunas licencias, evidentemente, pero toda la, todo este capítulo piloto es una fotocopia de la vida de Basar al Assad. Veremos
1: a ver si la temporada sí, después, avanza la... como una fotocopia también del de el presente.
0: No, pero es cierto que el final el final del de la, el propio capítulo ya te marca las diferencias entre la realidad y la ficción y ya cambia totalmente porque hay un hecho clave que, que es totalmente distinto. El resultado es totalmente distinto.
1: Bueno, es una serie muy recomendable. Aquí en el, los diálogos hemos visto cómo, cómo mezcla el drama familiar con el contexto político y lo que dices, es política y culebrón muy bien mezclado,
0: muy bien ambientado también. Sí, además hay que decir que el primer capítulo, después ya no, pero el primer capítulo te muestra una ciudad amplia, una ciudad, eh, es cierto que no profundizan en las calles de la ciudad, pero vemos el palacio, un palacio bastante bien hecho, aunque sea digital, y, y todo eso te ayuda a meterte mucho más en la historia, que, que no es fácil... Eh, cuando empieza en Estados Unidos y ya al minuto 5 ya estás directamente en este país ficticio. Totalmente.
1: Sí, hay que hacer un, un apunte gracioso que en el segundo capítulo ya podemos ver la intro de la serie y no se nota que han visto Juego
0: de Tronos. Sí, la verdad es que sí. No sí. se nota. Si querían hacer una especie de Juego de Tronos a la, a la Siria... Solamente con este, con esta intro ya todo, todas las intenciones están a, a las claras. Totalmente. Y vamos a hablar ahora de, de, la sintonía, de las películas. Películas. JJ Abrams es un experto en generar expectación 100 millones de visionados en un día Star Wars parece que va a volver con fuerza Ha habido un despertar Lo has sentido No nos dio el tráiler de Jurassic World, nos lo da este pequeño teaser de, de Star Wars. Y la verdad es que para los fans eh, de la saga original, que son la mayoría, es una verdadera delicia poder ver el halcón milenario, poder ver el X-Wing, poder ver un nuevo modelo de, de Light Saber, poder ver eh, mil cosas. Eh, por ejemplo, un nuevo modelo de R2. Eh, todos pequeños guiños a la saga, incluso tiros de cámara antiguos utilizados en la saga en la saga original y que así empieza la, este teaser. Eh, yo creo que es una gozada y es un, un verdadero guiño al fan al fan de, de la original y al quien va a ir dedicada esta película esta película parece.
1: Se nota mm, solamente en el apartado añejo, añejo. sí sí en el apartado sonoro que es lo que acabamos de escuchar sin ver ni siquiera las imágenes. Eh, la banda sonora los efectos de sonido y el tipo de, de diálogo incluso te sabe a, a las primeras películas es verdad que, que nos emociona ver como dice nuevo modelo de redor, nuevo modelo de, de Pero en lo antiguo, ¿eh? exactamente está bebido de lo, de lo antiguo, una evolución lógica. No vamos a ver, no parece que vayamos a ver una nave como la amarilla del de, de episodio 1. Sí, pero esto
0: tiene también una explicación y es interesante, y es que el episodio 1 partía de, de un, un imperio que estaba en paz, que, que podía tener diseños armoniosos, diseños distintos a, a los diseños mecánicos, los diseños más industriales de, de la saga original pero
1: no, no funcionaba.
0: No funcionaba, pero pero tenía un sentido narrativo. Claro, entonces, pero este estamos, aspecto, estamos viendo al cine. Una, pero a ser una secuela en este aspecto lo que esperas es lo que lo que te han dado un, una evolución o, o una, un estatismo de lo que vimos en la saga original.
1: Tremendo, la, la gente está como loca con el tráiler y el teaser porque este sí, genano. Es pero no es para menos. Como tú dices... Jurassic World en el tráiler A los fans de la saga nos dejó fríos. A la, a la mitad... De los fans de la saga. Y este todo lo contrario, los fans de la saga están como locos y, y gente como yo que no soy muy fan específicamente de Star Wars, me, me gusta y me gustan las antiguas las, las nuevas, creo que las he visto una vez cada una.
0: Las nuevas también tienen lo suyo pero es que no se pueden comparar con las antiguas que son puro cine de aventuras, puro cine de evasión y, y, un, y puro cine de entretenimiento
1: otro Es otro concepto y esta parece que vuelve a ese concepto, como tú dices en la manera de actuar del, del personaje que sale al principio eh, los, los tipos de plano y la, la
0: musiquita suena vieja, es que es tremendo. Lo han hecho bien y esperemos que, que eso se vea reflejado en el próximo tráiler, que sea un tráiler en condiciones que podamos ver algo más, no mucho porque tampoco queremos que nos spoileren media película, pero pero la verdad es que nos da mucha esperanza a los seguidores de que, de que esta sí sea la continuación que debía haber sido el episodio 1.
1: Bueno, quizás nos ha puesto en contexto el episodio 1 como cosas que no podía funcionar y ahora... Lo digital lo... fuera. Exactamente. Lo, lo que lo que parece es que todo el mundo va a saber valorar mucho mejor está cuando cuando de si da, lo que promete en el tráiler. También igual que queremos creer que el tráiler de Jurassic World no es lo que va a ser la película... Queremos creer que el tráiler de Star Wars sí es lo que va a ser la sí, película. Sí, pero aquí hay
0: un punto y es que Colin Trevorrow quizá no tiene el peso específico que puede tener J.J. Abram eh, para confeccionar el tráiler. El tráiler quizá de Jurassic World en ese aspecto te da lo que quiere Universal que, que tú veas, mientras que en este aspecto eh, J.J. Abram es el que quiere que veas tú eso. Yo creo que no 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 puede puede no puedes valorar eh, Colin Trevorrow, el nombre que tiene, con el de J.J.
1: Abram tienes toda la razón pues a ver si con esto JJ se, se, redime, el colega se redime JJ se redime ¿no? y, y pasa a, a ser de los grandes grandes porque si se le reconoce el la parte buena de Lost se le culpa de la parte mala de Lost pero luego tiene una serie de de batacazos Importante. importantes que parece que puede dar con, con la manera, si había una manera de que te perdonen todos los pecados, es, es rezar con tres, tres películas
0: de Star Wars como quiere el público. Sí, sí, llevas toda la razón, pero es cierto que solamente la esta de, de Star Wars, esta primera de, de la nueva saga, va a ser de JJ. La siguiente, no, no, no. la siguiente va a ser, creo que, producida por él, pero no dirigida por él. hay producida. <ríe> la palabra producida por <ríe> no me gusta nada nunca ¿eh? nunca bueno, sale nada bueno ahí y vamos muy rápidamente a hablar de, de algo que, que es de plena actualidad y que le hemos dado los últimos minutos y es el pirateo en series Lee eh, la, la, retirada, la retirada de series Lee, eh, la cancelación de series Pepito, las descargas online en general eh, hemos hablado de las alternativas bot que aún no son muy efectivas y yo creo que hay que hacer un un pequeño apunte y es que, por ejemplo, estamos pagando por un Canon que ya nos, presu eh, nos presupone culpables. Y aparte de eso, eh, tenemos eh, la irrupción de, de Movistar Series, que es cierto que está bien que, que, hayas, eh, que haya eh, vídeo bajo demanda, pero es un poco curioso que justamente ahora empiecen a cargarse series eh, web de series cuando irrumpe con tanta fuerza Movistar Series.
1: Claro, es que, que mm, el problema es que se, ha, se, ha, se quiere sacar una tajada muy grande de un producto que dura una hora o dura una hora y media y que es muy, y que la
0: gente no está, muy consumido. no Y que la gente no está acostumbrada a pagarlo, solamente los fans. Y los fans eh, son los mayores, eh, la gente que más descarga. Después esos mismos fans que descargan y fidelizan Van al a Media Market o van a cualquier tienda a comprar ese Blu-ray, con lo cual ya le están dando... Eh, el dinero, ya, ya están poniendo su granito de arena para, para contribuir
1: Pero Incluso si se hiciera con un, con un precio más razonable Yo pago Spotify Premium Yo pago el Premium de Amazon, por ejemplo Yo voy a
0: pagar Movistar Series
1: Tú vas a pagar Movistar Series Y mmm, si son precios razonables, no como, como ahora cuánto No recuerdo en pesetas, ¿cuánto te costaba alquilar una, una película en el videoclub?
0: Pues la verdad es que no me acuerdo. Pero... O sea, ahora, por
1: ejemplo, el otro día en Nubeo eran como cuatro euros la película. Y que
0: no es físico, que siempre el formato físico todavía eh, eh, te dan ganas de tenerlo. Eh, a los coleccionistas les gusta, a mí me gusta tener un Blu-ray antes que tener una película descargada. Pero prefiero una película que, que, no, que sé que no me va a gustar tanto como para tenerla, es poder descargármela tranquilamente, ya sea en, en vídeo bajo demanda o ya sea metiéndome en cualquier página de claro, internet. Esto
1: lo que puede llamar es a que haya menos, menos consumo de este tipo de... Sí, lo
0: único, lo único que tenemos que apuntar es que es cierto que hay, algunos, hay alguna gente que se ha lucrado de, de manera bastante evidente con esto, pero es lo mínimo, lo mínimo, y, y yo creo que lo que hay que hablar es del espíritu de, de compartir de internet, que internet ha llegado para quedarse ...y que hay que cambiar el concepto completamente...
1: ...y aprovecharlo... ...es que en,
0: en vez de darle la vuelta... ...e intentar coparlo... ...intentar aprovecharlo... ...sí la verdad es que tenemos que hablar más seriamente... ...con nuestro amigo Quique de esto... ...que también tendrá su opinión... ...y yo creo que el año que viene... ...con la nueva temporada podemos darle más, más tiempo... ...al tema de las descargas online... ...pero ahora se nos ha acabado el tiempo... ...la verdad es que Ale ha sido totalmente un placer... ...igual como siempre Pablo... Y nosotros nos vemos la semana que viene, el, último, el último capítulo, programa. exactamente, el último capítulo de la temporada. La siguiente temporada tendremos muchas, muchas más novedades, eh, tendremos un programa remozado, eh, ligeramente distinto, y suponemos que mejor. Y solamente esperamos que, que os haya gustado. Y ahora no os vayáis porque se queda Paco Malabé con su mala caolé. Hasta luego.